0: Não estava lá. Procurei no pequeno jardim entre as margens, no banco verde diante da estátua do poeta, na mesa de tecido antigo debaixo do sol do sábado, na caneta quase gasta da pequena conversa em tantos que caminham ao redor da catedral. Ladeiras brilhantes que sugam e acendem, terríveis súplicas nas esquinas frias, cachorros, Olhos, carícias nos parques Tudo se desata em maioria na capital Procurei na suspensão difícil da tarde Dentro do vagão, calado, taciturno Idas e vindas sem encontros, sem clareza Sem perspectivas simples No meio da multidão que se espreme com pressa Nas encruzilhadas confusas das pernas que queimam o ridículo diluído em doses absurdas de confrontos entre a memória e o corpo que dói. Procurei nas rodas das bicicletas, no choro das crianças, nas conversas inúteis, na simpatia dos vendedores impassíveis. Um fio perdido no metal, a chave jogada no fundo do rio esse sentido inevitável dos objetos que não se pertencem, grandes constelações grifadas no papel. E como quem se desespera no fim de um caminho de pedras, o corpo perde-se de si e volta ao túmulo debaixo do velho oceano escuro. Os fatos se elaboram como brisas e fumaça e nada. Procurei, sem temer, o descolamento do grande tecido dentro das estruturas fracas, dos ossos, do sangue que pulsa e não cessa, mesmo que tudo evapore e reste apenas debaixo das unhas uma pequena raspa de brilho. Oh.
1: Cara, eu amo esse poema, inclusive esse livro é muito especial, Corsário.
0: É, esse livro é muito especial mesmo. É, esse livro, ele foi todo escrito em, em Paris, né? Depois de uma, uma bolsa que eu ganhei pra ficar lá. É, é engraçado, porque esse livro, ele, os poemas, eles meio que são cronológicos, assim, né? Então tem uma coisa do livro, assim... Tem muita coisa nesse livro, né? É saudade, uma tentativa de busca de um lugar, de, um, de afetos num de país estrangeiro, tentar, sei lá, buscar algum tipo de base, alguma coisa. E o livro também tem uma coisa que é... Tem, um, tem, tem as estações passando, tem o frio, tem o calor, tem... Tem algumas pequenas viagens, tem, tem muita coisa aqui, né? Essa viagem eu ficava correspondendo com o Pedro Rocha por carta.
1: É, verdade. <risos> por carta. Inventava, né? inventava cara... sempre um negocinho. Acho que eu te, te, cheguei a te mandar, okay. inclusive, um bilhete, né? Tipo... Mandou bilhete. Não, mandou
2: um guardanapo do Gomes. <risos> é o máximo, porque foi uma viagem não só a França, foi uma viagem no tempo também, né? Vocês voltaram para
1: Exatamente. França,
2: 1940,
1: né? A minha, a minha proposta, sem, sem que, eu, que eu tenha feito a proposta, era da gente, no final, publicar um livro de cartas. Aí, justamente, ia ser realmente uma viagem no tempo incrível. Eu tinha aquelas folhas grandes de teste, de cor, ainda... Aí eu tinha essa máquina grande, eu botava na máquina grande, escrevia a folha é. inteira, frente e verso. É um bom. problema
2: para a pessoa que recebe, né? É um Isso. problema. A pessoa fala, putz, agora vou ter que fazer uma mudança em casa. Fazer uma é. obra.
1: Não, eu posso dizer que eu utilizei a viagem do Pedro muito bem. <risos> bom, fala a palavra. Este... É o episódio 15. Adolescente,
2: esse episódio adolescente, estamos alegremente recebendo nosso querido amigo, irmão, poeta maravilhoso, diretamente da Grécia, que ele traz em sua camisa, Pedro Lago. Agora entra um aplauso, exatamente.
0: Agora tinha que entrar um
2: aplauso. Deixa Deixadinho, claro! Trazemos
0: pares, umas mulheres apeteu, deixa o vaca. Agamelo!
1: Ah, o Sérgio. Tá tudo bem? Tá tudo bem!
2: Pedro Lago, comporta-se.
1: A gente vai tentar fingir que não se conhece intimamente. Então, Pedro, eu, eu, sobre o livro Corsário, eu, eu percebo é, vários pontos da sua viagem é, que você escreveu, tem, tem muita solidão, muita auto-descoberta. Também eu, eu fico com uma questão que quando você estava nessa viagem, em 2016, né? é, lá você lançou O Corvo, não é isso?
0: Lancei O Corvo lá. Lancei O Corvo lá, que é um livro de... 2012, escrito em 2012 em Paris também, foi a primeira vez que eu fui a Paris, né, foi em 2012 tem um lance meio teatral nesse livro, porque o Corvo é meio que um personagem, né não sei, eu fui a primeira vez ali aí eu ficava fazendo turismo literário, né? Porque Paris é legal porque tem, você pode fazer esse turismo literário, né? Tem uma casa lá, um prédio lá, que aqui morou o Paul Verlene. Aí logo embaixo, assim, Ernest Hemingway também viveu nesse prédio. <risos> tipo, você ter espalhado pela cidade essas... essas... A vida literária, né? Acho isso, muito, acho isso muito interessante. Aqui tem pouco, né? Mas só que... Mas tem, né? A gente que explora pouco, né? Mas tem, na verdade. A gente explora pouco, tem bastante. Só que lá isso é gritante. Tem uma estátua do Paul Verlaine no, no, no Jardim de Luxemburgo, sabe? Tipo, tem um, um, um muro com o bateau ivre escrito, né? Da direita pra esquerda, assim. E aí a explicação é... É, o Rambo quando veio pra cá, pra Paris a primeira vez, leu esse poema no segundo andar de um café do outro lado da praça é, saint sulpice e o, a escrita da direita pra esquerda, porque a gente imagina é, que, que o vento tava soprando, pra onde o vento tava soprando aquele dia. Tipo, tem umas paradas que você olha assim e fala assim, tá bom, legal, Maneiro. ok, entendeu?
1: não <risos> vou
0: foi uma bolsa que eu ganhei é, Um prêmio literário Chamado Prêmio Catu de Artes Eles premiaram cinco, seis escritores E aí tinha um estúdio lá Você podia ficar lá e, e Produzir alguma coisa, né? E foi engraçado porque lá também foi quando eu comecei a fazer desenho Sim e esses desenhos que eu faço de geométricos e tal, que sei lá, pra mim são poemas também, né? Que mas... é a capa do Corsário, né? inclusive Que é a capa do Corsário e aí comecei a escrever esse livro lá, assim então, e eu vi, depois vim publicar lo em, em, em 2018 mas essa coisa de, de você estar num lugar para escrever, eu nunca tinha vivido isso, né? Tipo, você tá lá pra isso, só é Então, o então, que que eu fazia? Eu, 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 o Corsário, por exemplo eu, eu escrevi quase todo na rua em cafés, em praças, em parques, não sei o que. Acho que nenhum poema eu escrevi dentro, do, dentro de casa. Fala
2: a palavra. Eu ia dizer uma coisa e fiquei com vontade de dizer uma versão expandida dessa coisa que eu ia dizer antes. E que vou dizer: que é o seguinte, eu estava conversando com o Pedro antes e a gente estava falando sobre as situações, as condições de vida que colocam a pessoa na posição de ser um artista, um poeta, o que quer que seja, um ou uma, e que normalmente são posições em que você não está ou em destaque, ou em conforto, ou é, em bem-estar, as posições em que você se vê na situação de ter que observar, justamente. Exato. É, muitas vezes pode ser porque você está se sentindo ameaçado, pode ser porque você está se sentindo desconfortável, pode ser porque você está interessado em alguma coisa, mas da qual você muitas vezes não está fazendo parte. E você está justamente descrevendo uma situação de ser imigrante. E o imigrante é, um pouco, por definição, potencialmente todas essas coisas, mas um observador. E aí, eu lendo o Corsário hoje, fiquei com essa sensação de que ele tem um aspecto que o próprio Pedro identificou como sendo algo que está na sua obra toda, em mais ou menos intensidade, mas ele, é um, ele parece um álbum de fotos em poesia. Ai porque ele tem muitos poemas que que são retratos propriamente, a descrição de uma cena ou de uma situação, muitas vezes cenas mesmo, né? não tanto sensoriais, e mesmo o que o que está acontecendo numa cena. E fiquei achando que isso é um pouco o que você estava descrevendo, essa, essa posição de observador e de um pouco não pertencer. né? É, e tem uma coisa também, você tem razão, e
0: apesar desse primeiro poema do livro ele ser na primeira pessoa, eu quase não tenho poemas na primeira pessoa. Sim. Sei lá, eu fiquei muito vidrado numa, numa coisa do Cabral, porque o Cabral, por exemplo, se você pega a obra do Cabral, é, com exceção, naturalmente, do, do, dos poemas dramáticos, dos autos, é, é, quase não tem é, 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 poemas na primeira pessoa, eu, não sei o quê, de, sabe? É, é, é raro, lá nos primeiros livros dele tem, mas é, depois é... Então é, é, tem uma coisa, tem uma influência disso também. E essa coisa de estar tá no lugar do estrangeiro... E ainda tinha uma 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 um aspecto assim mais robusto disso que eu estava num lugar que era a Cité des Arts que era só havia imigrantes Sim. tipo no meu andar era uma austríaco um marroquino e sabe um coreano e aí as conversas tinha gente do mundo todo era tipo uma vila olímpica mas é, essa é, é perfeito isso que você disse. É muita observação e, e, e tirando o eu, pelo menos, o eu da, da, do poema, né? E aí, tipo aquela coisa, né? O poema era primeira pessoa só em casa de extrema urgência.
1: <risos> que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. <risos>
2: Parece que você tá também ao mesmo tempo recolhendo imagens, né? Parece que você tá fazendo um imenso inventário de imagens, assim, sabe? Exato, imagens, sensações, é, é,
0: é. sons, tudo. De, de fragmentos, né? Fragmentos, né? Tipo o cor, corpo. É por isso que é o corpo, o poema é uma memória insuportável, né? Tem lá, ne, tem nesse livro. E é, é, é tipo aí, você vai, você vai. Corpo é memória, né? Lembrando, Arthur aí, tem uma. Você vai. Você vai absorvendo memória, memória, memória e, e joga pra fora. Poema. E ao mesmo Neo... tempo,
1: Vitor, isso que você falou Que, que parece uma, um mural de fotos é, Parecem fotografias Alguns poemas uhum. Lá eu me lembro que o Pedro Ia imprimindo imagens E colando na parede é
0: tentar também fazer um ambiente afetivo, porque também no fundo era isso que eu tava fazendo também, né? Eu ficava... eu sempre ia no mesmo restaurante porque eu queria fazer amizade ali, ter pelo menos uma... tipo, um, buscar um Gomes ali, sabe? Porque Paris é uma cidade muito solitária também, né? Porque é muito turista, muita gente, muita gente passando rápido, então como você vai fazer ali uma, uma construção afetiva... Então os poemas são um reflexo disso também, entendeu? São, são situações que que eu vivi, pessoas que eu observei, situações que eu realmente tava ali e tentando expandir o afeto ali, e, e essa coisa da parede era engraçado, porque eu ia colocando sei lá, botava uns poetas que eu gostava aí depois eu botava, tipo lá tinha, tinha, tinha uma foto sua, tinha a foto da Mora, tinha a foto do, do Goulart tinha a foto do Vinícius, tinha a foto do Vitor tinha foto da torcida jovem do Flamengo, tinha a foto do, do Luiz Gonzaga, aí tinha a foto... E isso aí, ao longo do, do, desse ano que eu fiquei lá, foi crescendo e virou uma grande instalação. Cara, né? pera, essa, essa,
2: essa sequência, eu preciso aproveitar ela para partir para um aspecto dessa conversa que é fundamental, porque realmente pouca gente poderia reunir na sua parede Luiz Gonzaga, os amigos, o Arthur, sei lá mas quem você falou, é a torcida jovem do Flamengo. Não, a torcida jovem
0: é uma torcida peculiar, assim. Eu nunca fui da torcida jovem, só pra dizer. Gost... Queria ser, quando
2: eu era adolescente, queria entrar. Meu pai não deixou. Eu queria aproveitar. <risos> eu ia aproveitar o incêndio pra falar alguma coisa, mas o Pedro levantou o dedo como bom aluno pra falar alguma coisa.
1: É, é porque é o seguinte, eu achei um texto que eu escrevi, na verdade, que é uma imagem que o Pedro me mandou. Só para... Como está escrito, eu vou experimentar ler isso aqui. Tá. Isso foi... Isso foi é, é uma descrição, uma descrição de um vídeo do quarto do Pedro, que ele me mandou. Vinhos, mate, miles, corre a imagem, correspondência, texto, fumar mata, mapa, algo 10, cortejo, canudos, panfleto, Voo na foto, tesoura verde, canetas, bonecos, Rambo, jardins, cabelo, 1440. Baco, bandeira, Carlos, fotos, fotos, música, fotos, música, rostos, música, rostos, música, rostos, música, música Clarabóia. <risos> Você
2: tem um caminho peculiar na direção da poesia, ou melhor, prévio, um caminho de juventude peculiar, que toda vez que a gente fala dele ultimamente, a gente tá falando dele para falar do Erikson normalmente. E no entanto, Sim. pouco a gente fala para dizer a trajetória do jovem Pedro Lago, que era lutador de jiu-jitsu e que se tornou poeta. Que é. quando a gente tá falando sobre isso com você, a gente tá falando <risos> disso para falar... Lago, como é que o Erikson fez isso? Porque ele também tem essa trajetória. Mas eu, agora é hora de falar, Lago, como é que você fez isso? É... Esse jovem lutador de jiu-jitsu virou poeta. Então, é...
0: Muito bem colocado, Vitor Paiva. <risos> <do Bobski. risos> Fala a palavra. A minha adolescência toda, dos 14 aos 20, foi, foi isso. Vivendo, lutando, lutando jiu-jitsu, no esporte e tal, campeonato... A literatura não fazia parte disso, né? Eu não lia, como todo mundo... Ah, eu li, não sei o quê, com 14 anos, 15, assim... Não, Essa hora eu tava ali treinando de manhã e de noite e tal. Eu tinha patrocínio, eu queria ser... Tal, ganhei alguns campeonatos não sei o quê. Eu queria... A minha vida, pra mim, era isso. Aí depois eu meio que, tipo, vi que não, não,
1: não queria mais fazer isso e tal. Mas, desculpa te interromper, como... o que foi que te fez ver que você não queria mais isso? Cara, a obrigação... É porque...
0: Era engraçado, todo mundo que, que treinava comigo, o desejo de todo mundo era esse, ah, eu quero ser professor e dar aula, não sei o que, viver o jiu-jitsu e tal, e começar a chegar na preta, tinha essa coisa de chegar na preta, chegar na preta e tal, e eu comecei a ver que não, não aquilo ali já não me dizia mais nada, entendeu? Com 16 anos eu falei, não, eu quero ser, quero ser professor, eu quero dar aula, e toquei tá, okay, e tal, e abrir uma academia e então... tal. Nada de errado com isso, isso é ótimo. Mas é eu comecei a ver que aquilo não era, não era a minha coisa. Eu estava com 18 anos, 19 e tal, aí eu já não estava querendo mais lutar os campeonatos, já não via mais aquilo como uma grande coisa... E aí comecei a fumar maconha lá no céu do Maitá. <risos> inclusive, inclusive gostaria de dizer que é, eu lembro do Vitor Paiva. Mim. Sabia que eu, <risos> mim. eu lembro do Vitor Paiva, que era aquela galera que ficava na esquina. Eu falava, olha aquela galera lá, não sei o quê, era. E era o Vitor que ficava ali. E aí essa parada que começou, cara, literalmente é isso. Né? Eu comecei a abrir para outras coisas e tal. sair um pouco dessa, dessa da vida de atleta, dando uma vida de saúde e tal, não é que fumar maconha não seja saúde, enfim, mas é, e aí eu comecei a, a aí comecei a ler, curiosamente, Aldous Huxley, porque aí que tá, eu tive a sorte de nascer numa casa que já tinha uma grande biblioteca, claro mas isso não garante nada, você precisa abrir os olhos para isso, né, os livros estão aí, mas se você não, não lê, não tem a prática, eles de nada significam, e aí comecei a, a ter uma... Criado pela minha mãe, pela minha madrinha, né? Minha madrinha era uma pessoa muito ligada à, à literatura, à cultura. Ela foi casada com o Vinícius de Moraes, essa história toda. A biblioteca do Vinícius de Moraes era...
2: Você herdou uma parte dela, né? Herdei uma
0: parte dela e tal. Então estavam os livros, os bons livros ali. Inclusive poetas como Paulo Mendes Campos, Augusto Frederico Schmidt. São os caras que, eu, que hoje eu jamais leria se não tivesse em casa. Paulo Mendes Campos, é um poeta incrível, maravilhoso. E aí, claro, né, com uma sábio, experimentar ali e tal, então toma uns ácidos, e aí comecei a... a, a, a né, admirações e tal, e comecei a querer estudar sobre isso. Porque eu tava tentar entender o que, que eu tava sentindo, o que, que eu tava vendo, abrindo ali as portas da percepção, literalmente. E aí fui ler o A, a Erva do Diabo, mas a, a poesia mesmo veio só quando eu comecei a fazer terapia. Que curioso. Com 23 anos, com 23 anos, eu tinha uma. Eu comecei a fazer terapia, o meu analista me deu um caderninho, tem até aqui até hoje. Todos os cadernos, inclusive. É, ele falou: isso é pra você escrever sonhos, pensamentos e tal. Aí eu começava a escrever, né, não sei o que, pensamentos e essa coisa toda. E aí o primeiro poema eu escrevi era pra um sentimento culpado que eu tinha, que era eu era meio que amarradão numa, numa, numa moça que ela era meio que namorada de um amigo meu. <risos>
2: uma, uma canção do Roberto Carlos, uma canção do é, Roberto então Carlos.
0: Então era meio que a mulher de preto, a mulher de preto, a proibida, não sei o que, então eu tipo, fiz esse poema e aí eu comecei a, a, a... Esse foi o primeiro poema, depois eu fazia uns poemas para dar de presente, tipo, isso meio que... Eu faço isso até hoje, sei lá, de alguma forma, tipo, fazer um conhecer po... Eu conheci alguém pra celebrar uma amizade ou fazer um poema pra pessoa e tal.
2: Ou seja, em resumo, você tinha um futuro brilhante como atleta, começou a se drogar e foi pra poesia. <risos> é <verdade. risos> Entendi. Obrigado, gente. Boa é, noite. <risos> ok, o Serralo chorou de crianças. Olha, não
1: é verdade, gente. Não, não. é verdade, não precisa ser assim. <risos> Outros. Se um colega acha uma coisa e outro acha outra, é um terceiro que
0: tem que decidir. E não acabei de, acabei de provar que o órgão que
1: tinha competência para isso era a todos nós outros. Se um colega acha uma coisa e outro acha outra, é um terceiro que tem que decidir. Fala palavra. O amor pela sua madrinha talvez tenha te feito acessar essa biblioteca com tanta voracidade. Ou tô enganado?
0: Não, mais do que isso, é, eu, eu levava ela para andar na urca todo dia de noite, a gente ia de noite, assim, meia-noite, né? Porque ela trocava o dia pela noite, ela precisava andar e tal, a gente ficava caminhando, a gente conversava muito. E aí é engraçado, porque quando eu ia abrindo, 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 eu ia falar, cara, eu queria saber histórias dela, né? e aí eu queria saber mais né da, da coisa da história do Vinícius do Paulo Mendes Campos dos amigos dela e tal e tudo ela fazia me contando coisas maravilhosas eu comecei a decorar poemas do Vinícius para falar para ela e aí por exemplo vários, vários poemas do Vinícius eu sei de cabeça por causa disso está acima de tudo, essa capacidade de ternura, tipo, sabe discos do Vinícius, tinha um disco ouvia muita poesia também, ela tinha um disco disco do Drummond, disco do Vinícius Paulo Mendes Campos falando é, uma fita com o Otto Lara Rezende o Hélio Pellegrino o Fernando Sabino e o, e, o, e o Paulo Mendes Campos falando e falando poemas é uma coisa que não tem por aí então eu ficava ouvindo muito aquilo, que eram os amigos dela né? Claro. então é tipo, claro a poesia, aí, se decorar um poema, a poesia tá no teu, o poema tá no teu corpo, então a gente ficava andando na urca e ia lá falando amo-te tanto meu amor, não cante humano coração com mais verdade amo-te como amigo e como amante numa sempre diversa realidade amo-te afim de um calmo amor prestante te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade dentro da eternidade a cada instante. Amo-te como um bicho e simplesmente de um amor sem mistério e sem virtude, feito um desejo maciço e permanente. E é de te amar assim muito e a miúde é que um dia em teu corpo, de repente, hei de morrer de amar mais do
2: que pude. <risos> Ei, que beleza! Ah, meu Porra. Deus do
1: céu! Eu agora digo. Genial!
2: <risos> O Pedro tem o trânsito pelos pelo Corujão e o CEP, mas essa relação com o Corujão também, né? Sim,
0: claro. Foi o Guilherme Zárvore, né? Porque quando eu, eu conheci o Guilherme, eu conheci no aniversário do Paulo na no, no, em Santa Tereza. tava indo encontrar o Erikson, mas assim, tipo... Eu nem conheci o Guilherme, não conheci o Paulo, nada. E eu falei um poema pra ele, aí ele falou assim... É, eu acho que te falta perversão. Eu lembro disso até hoje. E aí depois ele falou, ah, tem um negócio lá no Leblon, João Luiz e tal, vai lá. Eu comecei a ir, foi legal. Lá eu conheci um monte de gente legal. O CEP, depois eu vim a conhecer, sabe como eu trabalhei numa, numa produtora? Trabalhei por três meses. Depois ela faliu. E aí o, o meu chefe, ele tava
2: mostrando... Ele tava me mostrando... Peraí, gente. O, pera aí. Maconha, amor falência. OK. <risos> Tô notando vamos. Ele tava me saber. mostrando
0: aquele filme, aqueles filmes que tem no YouTube do, do Daniel, né? Do Daniel Zavros. Uhum. né? E aí ele falou, olha aqui, tá não sei o quê. Pô, você não conhece o CEP, ele que me falou. E aí o Jorge Langoni
2: e aí ele eu falei pô claro que maneiro isso não sei o que interessante essa coisa do Corujão é um caminho importante no Rio de Janeiro muito importante eu acho que o Corujão é um palco que que deve ser sublinhado também assim como um lugar que muita gente participou é. e passou ah cara
0: é, é qualquer movimento para falar poesia é importante ele ele e o Corujão rolava toda semana anos então toda terça-feira você é. ia lá tch, tava rolando alguma coisa isso é, é legal né? isso é incrível, é certo, certo você vai lá e, e não, tinha e... eu comecei a fazer um e-mail né Sim. de poesia que é eu eram 10 pessoas, depois 50 depois 100, até mil que eu fazia uma, umas biografias né de, de poetas e um poema por dia, um parágrafo de biografia tum, 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 tum. porque eu estava estudando, eu gost, sempre gostei de estudar biografia do, dos poetas e mandando poemas e tal. E o João adorava isso. E aí tinha um momento lá no Curujão, lá que eu fiz algumas vezes, que era que eu ia lá. Ah, o poeta, o poeta de hoje é fulano, aí eu não sei o que, Constantino Cavar, fiz não sei o que. E aí li um poema dele e tal. Fiz algumas é, você vezes. Ficou, você
1: ficou fazendo esse e-mail durante muito tempo, né? Pedro? Muito tempo, 5, 6 anos, assim. Sim, eu lembro disso. E isso que te
0: levou também ao blog do Noblar. Todo dia tinha um poema da noite. E aí, eu que curava esses poemas, e aí eu fazia cada semana um poeta, né? Eu mandei o Victor, mandei uhum. o, vocês, mandei uma galera. E aí ficava lá.
1: E era incrível que é, essa exposição da poesia contemporânea, às vezes tinham, tinham outros e tal, mas a gente nunca foi tão xingado. <risos> foi maravilhoso <risos> que chegou. <risos>
0: Ai, que maravilhoso Jorge Lima. Murilo Mendes, ai, Murilo Mendes, incrível. ah não sei o quê. O Jorge Andrade, maravilhoso, não sei o quê. Rio da Rio, não sei o quê. Não, não. Aí eu mandava Domingos Guimarães. Mas, jovem, estou de brincadeira, não sei o quê.
1: Tá, Isso não é poesia. Poesia é, é Castro Alves. Não, <risos> tipo, eu, me lembro, eu, me lembro, eu me lembro que teve um. Uma vez você publicou um poema meu que o título é, é Um Cão Sem Plumas, Uma Faca Só Lâmina, Um Poema Só Som. Aí o comentário era... Esse cara tá imitando o João Cabral. É um absurdo. Isso é um poema do João Cabral.
2: Na pequena livraria de títulos raros, o calor escapa quando a porta abre. Um rapaz de óculos, mesmado, reclama do golpe de vento frio que, em segundos, ameaça a ternura de estar só. Na mesa de madeira antiga, próxima à prateleira, livros assinados que poucos podem pagar. E assim, os emblemas coloridos das capas se isolam das mais opacas, feito frutas fora de época, brilhando no tapume deitado. Dois mil euros, um livro do Joyce. Nove euros, um quilo de morangos.
1: Fala palavra! a vida na máquina de poema e sai a explicação do mundo
2: não e o esforço de, de entender as coisas né de tente... entender não no sentido cartesiano Estou falando assim de de absorver de, de suportar de traduzir de tra... tornar em outra coisa as coisas que estão se passando né é o máximo esse parece quase realmente uma técnica um recurso funcional assim sabe no fundo tem uma coisa que é você é um poeta muito pouco preguiçoso o poema, o Pedro já falou isso em outros episódios, né? o poema é invasivo, o poema exige, é. o poema é inclemente. O poema exige. Então, às vezes, dá preguiça. Às vezes você fala, putz... Agora não. E você não, né? Você, eu tenho a impressão de que você é, trava essa batalha com muita dedicação, assim mesmo. Né?
1: E vem cá, uma, uma, coisa, uma coisa que é muito interessante, tanto do Corvo como do Corsário e do Travessia também, que é a Marli.
0: Ah, sim. Em 2013, 2013, eu e Pedro, a gente se juntou ali na, na, para fazer um selo junto com a Ana Dante, e a gente é o carioca, e né, a gente foi lá, no, a, gente, a gente se encontrou lá no Morro da Conceição, né? era o Morro da Conceição ali na, na gráfica Isso. Marli, Marli é uma gráfica que tinha no Morro da Conceição, que era uma gráfica de tipografia, uma gráfica antiga, que funciona até hoje, não lá, mas é em outro lugar mas eles fazem ainda tipo
1: é, convite de casamento é, e tal botar bem bem explicado tipografia móvel aquela bem é. antiga né isso exatamente como uma tipo prensa né como uma prensa isso. Não, aliás, é tá nesses lugares é,
0: é incrível, né? É incrível. Você tá vê a máquina funcionando e tal e o tipo e escolhe não sei o que tipo. É. E a Marli tinha uma tinha uma coisa legal que era assim, é para fazer um livro. Porque ninguém é a isso é coisa da Ana, né? De fazer livros na nessas gráficas e tal. Ana Mas Dantes, é, né? é Dona da Dante. E aí o, o a Marli, por exemplo, você porque, é você fazer um, um livro de prosa, né? Tal, tal. A Namarli já não, não, já não seria tão bom, porque, por exemplo, de acordo com... Eu esqueci o nome do cara que trabalhava lá. Ele diz, a gente não tem muita letra O. Então, por exemplo, é se, você, se você faz uma página e tem letra O demais, então você tem que passar duas vezes o papel. Primeiro o claro. um texto com as, letra, com, as, com as letras O's, né? Aí depois você tira todas as letras, coloca as letras O's ali no lugar que falta e, e complementa para então isso demora mais leva mais tempo para fazer e para poesia não a poesia é tipo poesia tem pouca letra O, todo mundo sabe poesia, poesia tem pouca letra O <risos> e aí não porque textos menores não ocupa um texto que ocupa a página inteira
2: ou então ele recebe o original e fala esse livro não vai dar muita letra O esse ter... livro vai, não não vai dar vai no vizinho no... vai na gráfica vizinha
0: e y não cara
2: é, y Pô, não, não tem não y tem. não
0: tem isso. Não dá. E aí a Ana fez uma, um, uma fonte que era. que se chama Marli, que é baseada numa fonte que tinha lá na, na gráfica Marli. Ou era em homenagem à gráfica Marli. Agora eu não sei esse ponto direito.
1: Não é, Você é baseado, não é, o próprio, não é a própria fonte? É a própria, né? É a própria, né? É isso. Então, assim, pra quem lê o corsário, o corvo e o travessia, é a tipografia da Marli que tá ali. Embora não tenha sido feito em forma de fonte em forma de... é, em forma de fonte, não é a prensa é. e é diferente, não tem serifa é... não tem serifa ela não é retinha não, a, a, né esse universo, esse universo das
0: fontes e dos tipos é maravilhoso né porque essa coisa da serifa é, um, é, uma, é uma grande decisão, você vai fazer um livro claro. e tal, você escolher se tem serifa ou não, você muda completamente o, o livro é, é, é impressionante,
1: sem serifa é com serifa, o poema muda Esse podcast tem o um momento Inácio Duarte. Opa! Eu vou explicar para o ouvinte noviço que Inácio Duarte é um artista catalão que inventou a performance Conversaciones Fictícias, onde ele devolve perguntas a quem as formulou. Ou seja, as perguntas escritas na obra do escritor, do poeta ou da poeta, é, ele refaz, ele, ele devolve essa pergunta para para o próprio escritor ou escritora. Pedro Lago foi quem trouxe essa performance para gente porque ele esteve Nossa. presente num Conversações Fictícias do Gonçalo Tra Tavares. Exato. Não é isso?
2: Isso parece aquelas coisas... Foi, de... foi. Pedro Lago foi
1: quem trouxe o
2: sorvete <risos> napolitano para o Brasil em 1949.
1: <risos> então, momento Inácio Duarte. O que falar da bufonaria dançando dentro do manuscrito entre vidros? O que falar da, da bufonaria dançando.
0: Como é que é? Você pode repetir, por
2: favor.
1: Repetir, por favor. Não, é... É, não entendi muito bem a sua pergunta. Dança... O que falar da bufonaria dançando dentro do manuscrito entre vidros? Que, apesar do,
0: do tempo e da oxigenação de certos tecidos e da degradação e de que algumas histórias, elas se virem pó e se percam, sempre haverá a memória do corpo que dança. Porra? Certo.
2: Resposta certa, resposta certa. É, não, tudo bem. E o que não. importa se...
1: ó, Segunda pergunta. O que importa se algo grave ou simplesmente inesperado tenha atravessado o seu domingo perturbando o seu corpo aparentemente protegido? Que
0: muitas vezes o tempo inteiro na vida... Cataclismas emocionais, revoluções cósmicas, amorosas, afetivas, de toda a ordem, até acontecem ininterruptamente o tempo inteiro e às vezes ninguém nunca fica sabendo. E às vezes aos domingos, né? E às vezes aos domingos.
1: E para encerrar, Pedro Lago. Seriam os sentimentos fumaça e nós, pulmões, tentando capturá-las? Sim ou não? Às, ve... Às vezes sim. Às <risos> vezes sim.
0: Às vezes sim. Depende. Depende. Depende da depende do vento. Se tá ventando para cima de você, a fumaça entra, claro, que é uma beleza. Se claro. Se tá ventando fora, ele ele vai para lá.
2: Tá certo? Eu achei que a segunda resposta do Lago era uma boa deixa para falar sobre este pequenino livro. Oh. Porque ele tem um dado, ele tem alguns dados singulares esse livro, né? A começar Sim. pelo fato de que você não publicou ele, como é que eu posso dizer, para fora do seu círculo íntimo. Não. Não. Tá certo isso que eu tô dizendo? Procede. Tá né? certo,
0: tá certíssimo. Eu fiz
2: 10 exemplares só. Você fez 10? <risos> Fiz 10 exemplos. Oh, então isso aqui vale dinheiro até que eu tenho. vou guardar direito. Eu tava guardando no,
1: na minha estante, simplesmente. É. Bom, o livro a qual o Vitor se refere chama-se Travessia. É um livro muito bonitinho. Azul Mar. Que azul é esse, Pedro? No, no Pantone.
0: É azul por causa do, do Golfo de Corinto. É o azul do,
2: do mar Egeu. Claro que o lago tem uma explicação claro. e que essa explicação remonta à Grécia. Não, mas esse livro tem não só esse dado específico de ser um... Porque, para começar, pensando nessa decisão curiosa de publicar um livro que você não vai levar ao público, exatamente, essa me parece, isso me parece dialogar diretamente com essa necessidade de traduzir e receber as coisas através da poesia. Você estava passando por um momento de crise, no mau sentido, mas também no bom, né? Crise como transformação. E você precisava, quase a impressão que eu tenho como seu amigo, mas como leitor, é que você precisava que existisse um livro seu para navegar aquele momento, né? É muito e chama
0: Travessia o livro, ainda. Então, não, perfeito isso que você falou. E é um livro que é um é uma eu tava vivendo uma relação que eu tava muito envolvido, ela fez uma viagem e esse livro é um livro de saudade né um livro de saudade e tal tava ela tinha ela ia voltar tal dia e tal e aí é, ia se aproximando o um momento de encontrar de novo eu tava muito nervoso muito excitante entusiasmado porque né eu vinha eu eu teria depois um, um, um momento bom
2: uhum.
0: e aí eu comecei a escrever uns poemas assim e, e essa coisa do que é um livro de amor, poemas de amor, coisas, uma coisa que eu acho muito difícil de fazer. Mas aí eu eu fazia todo dia, alguma dois dias depois de fazer outro poema, daí eu, cara, eu falei, eu vou dar, aí eu, eu, eu vou fazer, eu vou publicar esse livro, eu vou eu vou imprimir esse livro, vou diagramar, vou fazer um livro e vou dar para ela de presente, claro, é, quando ela voltar. Essa coisa do livro objeto íntimo que é ele não, ele não precisa ser público mas para, para existir. Eu sempre quis fazer isso. E aí eu, eu, eu fiz esse livro, eu quis, queria celebrar o que eu estava sentindo. É isso, eu queria celebrar o que eu estava sentindo para essa pessoa fazendo 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 um livro e dei para ela. E você nunca publicou né? esses
2: poemas em outro livro? Nunca publiquei. Eu, eu não voltei nesse assunto depois. Sim. Não, o que eu ia dizer que é, que é curioso é porque eu pensei em ler um poema dele e aí eu pensei, ao mesmo tempo eu acho graça não ler. De, é interessante que ele seja suficiente. Publicou, mandou para algumas pessoas, distribuiu 10, ou um pouco é. mais que seja, e, e tá bom, essa é a vida desse livro. É legal essa, é. essa 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 proposta. E essa coisa do livro como objeto íntimo é muito interessante. Eu pensei que... Eu sei que você tem uma você herdou uma boa coleção de livros assinados.
1: Uhum. Todo livro
2: dedicado para alguém se torna um livro íntimo. né Você pega um livro... Que vendeu milhões de exemplares, mas se ele tem uma dedicatória para alguém, você fala: Ah, esse é o livro do fulano, da Fulano. É. Você fala, e ele se torna. Então, o livro tem esse potencial íntimo, né? Todo livro
0: tem. É, não, não só isso. É, é, uh, acho que também uma coisa que eu sempre fiz e que faz parte do, 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 desse movimento afetivo dessa condição afetiva que é dedicar poemas, né? Sim, claro. todo livro tem um poema dedicado para alguém e é uma celebração de um amor, de um afeto, de, um, de, um, de, uma, de uma vida. É, assim, eu acho que eu tô nessa para isso, entendeu? Para mim é isso.
1: O poema é a sua maior maneira de articulação não só com o mundo, mas com as pessoas, né? Fala. fala.
0: Uma vez o João, o Vinícius foi visitar o João Cabral em, na Espanha. <risos> e aí minha madrinha tava com ele e tal. E aí tem uma gravação disso, né? E aí é... ele foi lá na casa do Cabral, ele, é, ele era diplomata também, os dois, né? E aí o Vinícius foi lá e fez uma. Tinha alguém com ele tocando violão e falava, vou mostrar aqui, a Bossa Nova tava começando e tal. Então era tipo, vamos fazer uma apresentação pro.. pro o Cabral e tal, então aquelas músicas da Bossa Nova, né, tal, sei que vou te amar, chega de saudade e tal, aí de repente assim no, no meio assim vem uma vozinha do fundo, o Cabral falando assim, sem amor você não sabe fazer não, né <risos> Falar o poema para mim, que aí já, já é outra história. Falar o poema para mim, é, é, não sei, é um momento de, de força. Uhum. Seja, seja o poema qual for. E eu já tinha passado por, um, por uns momentos assim, acho que o, o, o momento mais forte que eu passei na minha vida falando, falando poema foi na missa de sétimo dia do meu pai, que eu falei o poema na, na, na missa depois, no final, assim, uma elegia que tá lá no, no cortejo, meu pai de criação e ali falando, eu achei que eu ia chegar ali, ia falar, ia ser só, mas aí no meio, eu nunca senti nada parecido, assim, era tipo, eu, 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 não, eu, eu segurava assim naquele palanquezinho do, do padre, né, tipo, eu, eu tava quase caindo, e aí eu fiquei, falei na marra, porque a voz começou, a, a garganta começou a prender, porque começou a vir uma emoção, porque eu, uma emoção assim, meu pai tinha morrido há uma semana e tal, mas eu não achei que eu ia, que eu ia ser atravessado por isso, sabe, por essa sensação. E veio, e aí na hora eu fui, fui falando não sei o que, tá? e falei o poema todo, e aí depois eu desabei, comecei a chorar assim e tal. E eu acho que a partir daí, a partir daí que come, eu, eu comecei a falar poesia pra mim, foi virando uma coisa de muita força. Quando você fala o poema, né? Quando você abre o teu nervo ali, é, sabe? Não tem armadura, não tem, não tem preparo físico. Você é o um nervo exposto mesmo, né? Qualquer brisa é tempestade. Então, isso torna o, o, o falar mais urgente, mais vigoroso, mais, mais é, exaustivo né, uhum. é tipo, né você é, vai falar um negócio e você está esgotado porque o motivo as palavras usadas, a situação tudo, tudo conta né? tudo conta, onde você está para quem você está falando, o tempo que você está dizendo e etc, etc e cara é... então a partir daí realmente tipo a, a falar para mim é
1: uma, é uma, é uma é um... você como o Vitor como o Vitor falou mais cedo que você não só nega você não é preguiçoso, você não só nega a escrita, você não só nega o ato de falar a poema. É, não, você não, vai não. com
0: muita força.
1: Né? Sai,
0: não. tem que. É, é uma coisa que sai, alguma coisa passa. O Zuri tá falando, tipo, aquela figura, eu tipo, nunca pensei, né? Você vê aquela figura que tem uma condição física. Né, é, é, ele tem Parkinson, aquela coisa, ele fala baixinho, não sei o que, e aí de repente, quando ele começa a falar tipo, porra, a quezoreta, não sei o que, porra!
2: Mas é curioso, né? Esse, é, esse, esse, a, a, as possibilidades do poeta falando, do, do da poeta falando, são infinitas, né? Porque você também tem um poeta que não assume o vigor literal e ao mesmo tempo é super vigoroso, super forte, né? Ah, Tem muitos... você
0: toca qualquer fala do
2: Drummond, Exatamente, do Drummond Exatamente. É o o é... próprio Cabral, às vezes é, é, é... é, é a força, ela força, o poema tá aí. Mas é incrível, é, né, como, ver... como é uma ciência inexata, né, porque ah, é, alguns casos são um vigor evidente e outros você fala por que, que determinada pessoa fala com vigor evidente e parece frágil e determinada pessoa fala sem vigor evidente e é forte pra caramba, é difícil saber, né?
0: É, já cansei de ver gente falando tremendo, se tremendo toda, não sei Total. o quê, e era um gosto
2: Mas crível, aí, aí eu diria que tem uma coisa é, que eu assim compreendo, pelo menos, que é a pessoa tremendo tende a ter uma verdade, uma franqueza, um, é, você é, falou do é. nervo exposto, uma exposição Isso. tão inflamada que aquilo fica muito forte, é. quer queira, quer não,
1: entendeu? Não Ela tem não tá jeito. sendo displicente, né? É, não, é, ela também, Ela também não está sonegando ela Não, tá, ela está morrendo é, pela é, causa Ela está morrendo é,
2: pela causa ali, entendo E isso é, é, sempre, é mas... sempre forte
1: é, Mas é só assim que é bom é. é assim que é bom O cortejo para Erickson Pires uma vez o corpo frágil na tormenta vem essa necessidade de correr para dentro do trovão Para o limite do discurso onde há risco Para o limite do discurso onde há risco A sobrevivência dos que sangram e gozam ao mesmo tempo A lágrima da quarta-feira de cinzas O amor que se esculpe na embriaguez virtuosa das madrugadas o cortejo dos sátiros descendo a ladeira de Santa Teresa às sete e meia da manhã, tudo suspenso diante do constante esplendor da pele e das línguas em couro. Viver para isso e nada mais. Seguir entre sopros, beijos, ritos, fatos, dores, danças, 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 danças e não valer nada. Nem o poema. Talvez o riso. O mesmo corpo frágil no entusiasmo na vertigem. O que nos restaria? Esse animal que se liberta. Esse perfume que preenche esse fio que queima. Sim. Entre um gozo e outro, viveremos. Entre um vazio e outro, Respiraremos e perante um crepúsculo qualquer Morreremos cantando. Fala a palavra! E, poxa, desses, é. desses poetas que são muito importantes para você, a gente já falou do Raul Zurita, né? Oh. Queria que você falasse um pouco disso, dessa, dessa admiração, dessa, dessa, dessa coisa que te tocou tanto, como foi ver, como foi ler, como foi estar com ele...
0: O
2: Zurita,
1: né? É, o Zurita.
0: Cara, foi no festival né, do, do, de Montevideo, do Mundial Poético, de 2013, né? E você já conhecia ele, você já tinha visto ele num, num outro festival, né? Sim, no Poquita Fé, Você, você em 2008, no Poquita Fé. É. Ah, eu lembro que a gente foi lá, era, ele tava indo lançar um livro, o, o, é, Queridos Seres Humanos, uma coisa assim... E aí você falou, cara, você não conhece o Zurita O Zuri é cara. Você falou assim pra mim, eu lembro disso. Você falou, você é teu cara. A gente foi lá e tal, compramos o um livro dele. E aí assinou pra gente, não sei o quê. E depois aí o, e o festival fechava com o Zurito, então, né? Então, beleza, era o último dia e tal, beleza. Aí, cara, ele senta numa mesinha na na, na sala verde. E aí começa a falar. E aí, cara sabe, ele, chileno, falava espanhol e tal, mas, sabe, era, era tudo muito forte. Ele falando os poemas. E depois ele fala o canto a seu amor desaparecido, que é tipo um, sei lá, uma coisa épica, não sei nem explicar direito. E eu fiquei, fiquei cara, eu quero saber mais sobre esse cara. Aí eu comecei a comprar livro dele, comecei a estudar ele, comecei a, a, a ler... E aí a história dele, aí tem uma coisa o que eu gosto no Zurita, ele falando, acho incrível, mas a coisa dele ter vivido o que viveu né? na, na ditadura chilena, e o Zurita, ah bom, teve um o golpe, um golpe militar né, no, em 11 de setembro de 1973, e o Zurita era ali, ele tinha, ele tinha publicado um livro. Que, se não me engano, chamava Purgatório. E o Zurita vem de uma. É, poetas performáticos, mas no sentido de. É, exper... é, a coisa de queimar o rosto, sabe? De colocar o corpo em, em risco, né? Ele tinha essa coisa da, da performance, de colocar o corpo em risco. E aí depois veio a ver a ditadura e ele foi, foi torturado. E aí ele, os poemas, a, a obra do Zurita, todo o corpo dele passou a ser, falar disso, falar dos horrores, né? Falar da, da, dos galpões de concreto, da, 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 sabe? E, tipo, só que tem uma, um porém, é, é, meio, é meio paradoxal, mas ele faz de uma beleza. Acho que a palavra é essa, beleza. Ele faz de uma beleza, tem uma coisa que é terrível, sei, tudo que ele fala é terrível. Você é, 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 fica triste, você fica sabe? destroçado com os poemas dele. Mas ele faz de um jeito, aí é o jeito, né? o como fazer, o que ele tá falando, mas o como fazer foi o tormento, os golpes e em pedaços nos rompimos. Só a ouvir-te pela luz se iba. Te busquei entre os destroçados, hablé contigo. tu restos me miraram e só te abracei. Tudo acabou, não queda nada. Pero muerta te amo e nós amamos, aunque esto nadie, nadie pueda entenderlo.
1: Acho importante a gente dizer para quem não conhece, principalmente aqui no Brasil, que, que os nossos ouvintes brasileiros que, que, não, que, que por acaso nunca ouviram falar, e é justo que não tenham ouvido falar, porque não tem nenhuma publicação em português, não tem nenhuma publicação aqui é. no Brasil, do Zurita, que o Zurita não é um poeta que o Pedro descobriu, que, que eu descobri... Uh, uh, um poeta obscuro, assim, né? Po, po, não é um poeta obscuro. Ele é um poeta imenso no resto do mundo.
2: É. Um senhor que passava pela ponte já no outro lado me olhou nos olhos e vi meu pai a bengala que ele negava tanto passos curtos, ligeiros uma saga comprimida em 200 metros até a ilha central como se os que morreram vivessem agora vidas escondidas pelo planeta e revê-los fosse uma falha dos escritos cósmicos tempos atravessados em apenas um meu pai na ponte não me reconheceu. Só olhei para trás sem nenhum adeus. Fala
1: a palavra. E a gente se vê, né? Eu me coloco nessa situação. Tipo, o uau. Dá até medo de passar por isso. E a gente passa por isso, né? É.
0: Passa. É isso é meu pai. Meu pai Pedro Lago, meu pai biológico. Sim. Essa engenharia que você constrói ali... Pra dar conta... Eu lembrei, lembrei da coisa agora, assim, tipo... Tu andar e olhar e
2: tal. Falei, uau! E, fum, sabe, essa... É, você vê, que, você vê como é interessante, né? Porque é mais um personagem do seu álbum de fotografias, que é esse livro. É. Esse senhor que passa. E o seu pai na ponte, né? Também se torna... Seu pai já falecido se torna também um personagem registrado ali. E tem isso que o Pedro falou... Pedro Rocha... <risos> falou que é muito incrível mesmo quando você é assaltado pela pela visão ou às vezes pela voz né que que é uma espécie de memória ambulante quando você vê alguém que já morreu você acha que vê né você acha é. que alguém já morreu você acha que houve alguém que já morreu é muito interessante que a vida tenha isso né? e tem seja qual for a explicação para isso seja qual for a explicação para isso é lindo é lindo mesmo e essa engenharia que você constrói ali é, em princípio, calculista e objetiva, né? Uma falha nos. No, como é que você fala? Uma falha nos. Nos escritos cósmicos, é o máximo. É lindo, é linda. Vários tempos em um só tempo, né? A ordem da linha temporal, né? Então, ih, erraram ali. A, exatamente. E a memória é um pouco isso, né? Quando a memória te invade, você fala, ih! De repente, aquela vida que já, que já houve e não há mais, por um isso. segundo, ela ressurge. gente que maravilha
1: <risos> ai 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 que beleza que bom que é... bom tudo que bom que, que tudo isso é possível
2: que bom que nesse momento bosta horroroso a gente pode fazer isso aqui mesmo que remotamente morto de saudades de vocês eu fico felicíssimo de poder te receber aqui Laguino pô meu irmão
0: tô muito feliz cara tô, tô feliz mesmo emocionado, sabe? É, tipo, é. meio bobo, assim, sabe? Tipo, pô É porque é um programa de áudio, né? Mas eu tô vendo aqui vocês, sabe? Sim. O Pedro fumando um cigarrinho e o Vitor com a mão assim. Sim, sim. sim. Vamos, vamos celebrar esse afeto, mas a gente faz do jeito que pode também, do jeito que tá podendo, né? Claro.
1: Sim.
0: Do jeito que tá podendo. E, cara, eu, é muito queria só dizer que é muito é muito bonito isso que vocês estão fazendo fala a palavra Eu acho muito importante assim acho muito muito bonito muito afetivo tem amor é tudo acareci o rosto de meu pai na fotografia como se ele me ouvisse como se ele me visse Todos os mortos dentro das páginas duras. Sempre o mesmo sonho, a mesma cama, a mesma porta para o corredor comprido. Os que desaparecem viram uma evocação de memória. A presença quase que sutil. Todas as cantigas antigas. As mesmas cantigas antes de dormir. Dormir. Fechar os olhos e dormir. As vozes se misturam a uma música que não é tocada por mim. Todos estão atrás, onde não se vê. Onde, quem sabe, quando morremos, nos viramos e encontramos os mesmos sorrisos saudosos. Esses olhares que se cristalizam na imagem, no poema. Meu pai, na praia do leme de boca aberta. O corpo que lembra, revive, ainda que por um instante apenas. Chorar não é ruim quando atravessado por algo que vem de longe. Tantos anos, tantos. Hoje chove e nada se vê além de reflexos. A vida presente é essa interseção. Essa fenda delicada onde tudo se aproxima. Lá no passado está a criança que sobrevive aos entrelaçamentos cotidianos do mundo vigoroso. E tem uma estrada de pedras quadradas de frente para o mar o mar que não reflete a lua escondida sob as nuvens que chovem, raios, luzes que falham, a mesma valsa para violão, o mesmo carinho no rosto, o mesmo abraço na praia, brinquedos no fundo do quarto perto da cozinha, toda essa vida nos detalhes amarelados das fotografias. O tempo talvez não exista como se imagina, o que há é corpo e memória e uma lágrima que seca sem dor. Chorar sorrindo é como ver a chuva lá fora, e como chove, e como é bonito.
2: Fala a Palavra. Apresentação, edição e vinhetas, Pedro Rocha e Vitor Paiva. Música, Rafael Papel.